0: Este é o podcast do Tutela Judicional, eu sou o Sidney Nascimento, sejam bem-vindos. Finalmente, chegamos ao nosso primeiro episódio, conforme nós combinamos. Vamos artigo a artigo, enunciado a enunciado, extraindo tudo o que importa, tudo o que vale a pena aprendermos acerca das nossas normas penais contidas no nosso Código Penal. Vamos começar pela parte geral, quando nós tratamos da parte geral, nós temos o título 1 que trata da aplicação da lei penal. Quando nós tratamos da aplicação da lei penal, nós temos de cara o nosso primeiro princípio aplicado ao direito penal. Já podemos extrair do nosso artigo primeiro o princípio da anterioridade da lei penal. No seu próprio texto que diz, Não há crime sem lei anterior que o defina, não a pena sem prévia combinação legal. Nós já podemos entender que a anterioridade da lei penal aplicada significa que a garantia que se dá ao cidadão para que este tenha o conhecimento pretérito de quais atos são punidos pela lei. Não é isso? Ou seja... O cidadão ou o cidadã só pode ser penalizado por aquilo que está previsto previamente em lei, tá bom? E aí você vai me perguntar, Sidney, mas por coincidência eu li na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, inciso 39, que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, é isso mesmo, na Constituição Federal... Esse artigo existe, presente lá no inciso 39 do nosso famoso artigo 5º, né, das nossas garantias, e transcrito pelo nosso legislador ao nosso Código Penal. Na Constituição Federal, é conhecido como o princípio da legalidade, certo? Conhecido como o princípio da legalidade. Quando falamos de princípio da legalidade... Dizemos que este princípio ah, culmina que a elaboração de normas incriminadoras é uma função exclusiva da lei, certo? Ou seja, nenhum fato pode ser considerado crime e não pode haver nenhuma pena ah, a ser aplicada sem que antes de tudo isso haja ah, uma lei que defina este ato, como crime e lhe culmine uma sanção uh, proporcional a este crime É basicamente o que nós temos quando tratamos da anterioridade Quando falamos de anterioridade na lei penal O princípio diz que é, como eu disse, uma garantia dada ao cidadão de ter o conhecimento pretérito O conhecimento anterior de que os atos que ele está cometendo ali são punidos legalmente então, eu sei que esses atos são punidos pela lei, então eu estou incorrendo em crime, mas se eu não sei, se não tem lei ainda que uh, define esse ato como crime, eu não posso ser penalizado, ok? Ficou claro? É, conforme eu disse, nós entendemos que é um mandamento constitucional, portanto, eu entendo como, e quero que você entenda também, como uma exigência de segurança jurídica. É o princípio base do direito penal. Não atua, está no nosso artigo 1o da lei, né? Do, da lei penal, do nosso código penal. Adivindo desse artigo, nós temos a reserva legal. Se já não passamos aí para o artigo 2o, não, porque no artigo 1 nós temos também que entender que apenas nesse, nessas duas estrofes né, é, que sequer dão uma linha inteira. Também extraímos a reserva legal. Por quê? A, a reserva legal declina que há necessidade de que essa lei que imponha a um fato ser crime, ela deva ser uma lei em sentido estrito. E quando eu falo em lei em sentido estrito, eu estou me referindo a uma lei devidamente editada pelo poder legislativo. Em regra, em regra, observe atentamente, medidas provisórias, vamos tratar delas já já, decretos e demais diplomas legislativos não devem estabelecer condutas criminosas, tá? Ou mesmo combinar penas, sanções a essas condutas, tá bom? E aí, por que, que eu falei da medida provisória? As medidas provisórias, há ah, uma discussão acerca disso de que podem ou não podem tratar de matéria penal mas já é de certa forma pacificado e ela é uma exceção à regra nas ocasiões em que ela trata de matéria penal e esta matéria é favorável ao réu certo? como ocorrem, por exemplo, nas chamadas descriminalizações de condutas Descriminalização de conduta é quando uma conduta considerada crime... Vamos usar o exemplo do adultério. O adultério, há muitos anos atrás, era considerado crime. Mas ah, esse crime deixou de existir. Se ele deixou de existir, houve uma descriminalização desta conduta. Portanto, através de uma medida provisória que tratou de matéria penal... Várias pessoas foram beneficiadas através da retroatividade da lei, ou seja, a lei nova retroage para os fatos ocorridos né, como adultério para fazer com que esses indivíduos deixem de ser penalizados, já que não é mais crime. Tá bom? Então, em regra, a medida provisória, os decretos e demais diplomas não podem estabelecer condutas como criminosas ou lhe combinar sanções. Mas, especificamente, quanto à medida provisória, pode ser exceção nas ocasiões em que esta tratar a respeito de matéria penal que seja favorável ao réu como nós usamos o exemplo na descriminalização de condutas, certo? Essa é uma grande discussão, mas dominantemente prevalece o entendimento que aqui alcançamos, tá bom? Mas é necessário que você esteja atento aos movimentos do Poder Judiciário, aos movimentos das decisões prolatadas pelo Poder Judiciário, Principalmente as que abarquem essas exceções, para que você possa entender na prática como funciona. Mas na teoria, se chega na tua prova uma pergunta informando ou um, um caso, informando uh, que uma medida provisória tratou de matéria penal, mas beneficiou o réu, você ali já entende aquela alternativa como certa. Tá bom? Ah, precisamos também nos declinar acerca da atuação da Reserva Legal na imposição cristalina que a Reserva Legal faz à proibição de leis vagas. Ela atua na fiscalização dessas edições de enunciados normativos que sejam vagos, que não tenham um sentido, que não nos defina exatamente aquilo que está sendo criminalizado. Tá bom? É, precisa especificamente a lei denotar exatamente qual conduta está sendo criminalizada, sem qualquer dúvida em sua literalidade. Tá bom? E daí você vai me questionar, lembra-se das normas penais em branco, Sidney? Sim, lembra das normas penais em branco. Mas você há de concordar comigo que as normas penais em branco necessitam automaticamente de uma complementação. Elas já nascem, né? vamos assim dizer, uh, com a necessidade de uma complementação. E as normas penais em branco, por terem esse arcabouço... Uh, classificatório, vamos assim dizer, de já existir, de já nascer precisando de uma complementação, já entende aí que não há um afronta à reserva legal, ela nasce vaga, mas ela nasce vaga sabendo que precisa, que vai ter o um enunciado normativo que vai ali é, lhe completar, um exemplo disso Uh, podemos utilizar a lei de drogas, a lei de drogas expõe que determinadas substâncias não podem ser transportadas, não podem ser uh, comercializadas, mas não expõe quais são essas substâncias, aí vem a portaria da Anvisa e a lei delimita quais são as substâncias entorpecentes ligadas à proibição da lei de drogas, né? Então nós temos aí uma parte da lei de drogas tida como norma penal em branco que tem a sua regulamentação através da portaria da Anvisa, tá bom? É importante que você atente que a complementação da norma penal em branco pode ocorrer de algumas formas, duas formas na verdade. A primeira, de forma homogênea quando a norma penal em branco tem o seu sentido amplo e a sua complementação se dá por uma fonte homóloga. Ou seja, a fonte é o mesmo órgão que a editou, certo? O mesmo órgão que editou a norma penal em branco vai fazer ali a sua complementação. Mas pode ocorrer de forma heterogênea, ou seja, a sua fonte vai ser heteróloga. Ou seja, uma fonte diversa, a norma penal em branco foi criada uh, por um órgão A, mas quem vai fazer a sua complementação é o órgão diverso, o órgão B, tá certo? Então essa fonte será heteróloga, fonte homogênea, homóloga, é o mesmo órgão que produziu a norma, vai complementar, certo? Lembre-se disso. e quando tratamos da fonte heteróloga, ou seja, vai ocorrer de forma heterogênea, nós temos aí uma fonte diversa do órgão que a editou, ok? Passando uh, ainda dentro da análise de reserva legal, e aí você vai sempre ficando atento que o um artigo primeiro importa tudo isso aí mesmo, tá certo? Ainda dentro da reserva legal, que advém do artigo 1º, quando tratamos aí da anterioridade da lei penal, né? ah, e de outros artigos também, que também precisam da reserva legal, como forma de trazer ali aquela concretude no seu texto, nós temos a proibição da chamada analogia em malamparte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre lei penal no tempo e entendermos mais a respeito disso. É a analogia em desfavor do réu. Não se pode utilizar a analogia para prejudicar o réu, não se, pro, não se pode criar uma conduta criminosa analogicamente, tá certo? Ah, é importante que você sempre lembre disso, a analogia não pode ser utilizada para o mal do réu, para o malefício do réu, tá certo? Já a interpretação extensiva, que difere da analogia, porque a interpretação extensiva, de certa forma, não cria um tipo penal, mas ela estende o sentido e o alcance da norma até que chegamos à sua efetiva acepção, ao seu efetivo entendimento. Tá bom É uma questão bastante discutível, mas é pacífico no Supremo Tribunal Federal que a interpretação extensiva nos casos em que não haja o desvirtuamento da mens legis, né? o desvirtuamento da lei na tentativa de atribuir outro entendimento, nós vamos poder aplicar a interpretação extensiva no sentido de estender o seu sentido e o seu alcance até que cheguemos à sua efetiva acepção tá bom? Procure sempre entender, estender o sentido e alcançar a sua efetiva acepção não é mudar o entendimento, tá? É aprofundar dentro do dispositivo legal, dentro do texto legal, este entendimento, dentro daquilo que é preconizado e protegido pela Suprema, pela, pela Suprema Corte também, e obviamente com base no que preconiza a Constituição Federal, tá bom? Para concluir, a interpretação extensiva pode ser utilizada, tá bom? No caso, até mesmo em malefício ao réu, desde que obedecido os preceitos que nós aqui conversamos, tá bom? Quando nós tratamos de analogia, é importante que você conheça, e eu não vou deixar é, que fique vago para você o conceito é, de analogia. Tá? Então é preciso que você entenda que a analogia significa aplicar a uma hipótese que não é, é regulada por lei, tá bom? não tem uma, 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 uma lei que comine sanção, não tem uma lei que defina como crime, mas aplica-se essa hipótese que não é regulada por lei, uma lei de um caso semelhante. Então, observa-se que não existe uh, uma analogia como nós entendemos às normas para as normas penais incriminadoras, ou seja, em parte. nós falamos sobre isso, né? Então, utiliza-se a analogia apenas para beneficiar o acusado, tá certo? Então, se a analogia é para benefício do réu, ela pode ser utilizada, tá bom? Isso é o que nós temos a falar a respeito do artigo 1 No nosso próximo episódio, nós vamos tratar sobre o artigo 2º, tá? e o artigo 3 bem como o artigo 4º e o artigo 5º. Nós vamos tratar um pouco sobre lei penal no tempo, e aí vamos entender aí, uh, provavelmente, até... O artigo 12, artigo né? o artigo 12 do nosso Código Penal é, que traz aí essa matéria acerca da lei penal no tempo. Tá bom? Grande abraço, até o próximo. E se você precisar de dicas, informações, tiver dúvidas, críticas construtivas, não gostou de alguma coisa, me manda pelo nosso Instagram, arroba tutela, tutela. E é isso aí. Aguardo você no nosso próximo episódio. Um grande abraço. Bons estudos.